0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan seperti biasanya pada malam hari ini Saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Dan kisah mistis kali ini saya datangkan langsung dari tweet twitternya Mas Agil Saputra Yang menceritakan tentang tragedi Rojopati Santet Beraja Atau Santet yang seperti bola api itu ya Oke, daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Rojopati atau Rajapati Dalam istilah Jawa berarti pembunuhan Sedangkan teluh atau santet, beraja atau brojo Dalam bahasa Sansekerta adalah petir atau halilintar Santet Beraja biasanya berwujud gumpalan bola api Yang akan meledak di atas rumah orang yang dituju Konon Dia akan berubah menjadi sosok seperti manusia Namun berkepala api Yang berjalan di dalam rumah tersebut Untuk memilih salah satu penghuninya sebagai korban Kisah kali ini diangkat dari kejadian nyata Yang terjadi di Temanggung tahun 1980-an Sang narasumber, sebut saja namanya Pak Guntur Beliau bercerita tentang kejadian yang ia alami Dan disaksikannya selama puluhan tahun silam ketika beliau masih berumur belasan tahun Suatu malam di Temanggung tahun 1984 Guntur, remaja 17 tahun itu Tengah berjalan sendiri dengan lentera kecil di genggaman tangannya Ia menyusuri jalan pulang sehabis buang hajar di sebuah MCK umum Di ujung desanya Sambil menyesap dan bernyanyi untuk mengusir rasa takutnya Ia sedikit mempercepat langkahnya Ketika hujan mulai sedikit turun Terlihat ada cahaya api yang melayang rendah dari kejauhan Hatinya sedikit legah Ia pikir masih ada orang yang berkeliaran membawa obor di malam selarut itu Ah, mungkin mau ke MCK Batinya sembari terus berjalan mengamati gerak cahaya api itu Tapi Setelah diamati Guntur mulai heran Ketika cahaya api itu Kian meninggi Dan semakin meninggi Guntur pun semakin mempercepat langkahnya Dengan pandangannya yang tetap tertuju pada cahaya itu Langkah Guntur mulai dekat dengan rumahnya Dan Bola api itu masih terbang pelan melayang Di langit dengan pelan Dan akhirnya Dia berhenti di atas rumah Pak Dirja Tetangga depan rumahnya Karena mulai takut Guntur segera menggedor pintu rumahnya Sembari sesekali kepalanya menoleh ke bola api Yang masih mengitari atas rumah Pak Dirja itu Terlihat cahaya api itu kian merendah Mendekati genteng rumah itu Dan Terjadi ledakan keras Bersama dengan itu Pintu rumah terbuka Di abang pintu Ibunya bertanya kepada Guntur Yang nafasnya terengah-engah Tapi di sini, Guntur tak bisa berkata apa-apa Ia berjalan terburu-buru melewati ibunya begitu saja Dan memilih untuk segera masuk ke kamar Hingga keesokan harinya Guntur dibangunkan Oleh riuh ramai orang di depan rumahnya Ibunya berkata kepada Guntur seraya membangunkannya di pagi itu Kinanti anaknya Pak Dirja meninggal Ia yang kaget langsung terperanjat Dari tempat tidurnya Dan mencoba meyakinkan lagi kabar itu Di depan rumahnya terlihat para warga desa Yang hendak memasang tenda di depan rumah Pak Dirja Guntur benar-benar tidak menyangka Pasalnya Semalam ia masih bertemu dan saling sapa dengan Kinanti Di dekat masjid ketika pulang dari sholat maghrib Apa penyebabnya Kinanti harus meregang nyawa semudah itu? Bahkan Umurnya dua tahun lebih muda darinya Tanya Guntur dalam hati Sembari mendekat untuk membantu warga Yang tengah menegakkan tiang tenda Hari pun berlalu Kematian Kinanti yang mendadak dan tanpa sebab itu Mulai menjadi buah bibir di desanya Bok Rubiah Salah satu kerabat Pak Dirja Yang waktu itu ikut memandikan jasad Kinanti Dia berujar Dia melihat tanda gosong Di telapak tangan dan punggung Kinanti Warga mulai menduga-duga Perihal kematiannya Teluh menjadi dugaan kuat para warga desa Pasalnya Pak Dirja baru saja memenangkan pemilihan kades kala itu Dugaan itu diperkuat lagi oleh karena Pak Dirja Adalah calon termuda di pemilihan itu Dan lawannya adalah seorang petahana Dan pergayai sepuh terkaya di desa itu Bisa dibilang Pak Dirja ini adalah kuda hitam Di pemilihan itu Seorang lurah yang tak disangka-sangka Atau Orang baru yang ternyata diunggulkan Bisa menjadi kemenangannya Tapi Itu juga bisa jadi kemenangan Atas pemicu santet itu Ya... Tapi itu masih sebatas prasangka saja Dari para warga desa yang kebanyakan masih antilogis Sementara itu Menjelang 40 hari kematian Kinanti Bersamaan dengan itu musim panen tembakau telah tiba Keadaan desa yang sempat mencekam Akhirnya kini diramaikan dengan kegiatan para warga Yang mengolah daun tembakaunya di malam hari Tak terkecuali keluarga Guntur Yang juga hidup dari menanam tembakau Kebetulan juga keluarga Guntur mendapat amanah dari Pak Lura Dirja Yang masih melewati masa berkabungnya untuk memanen dan mengolah tembakau miliknya Singkat cerita, hari pun berlalu Guntur, ayah dan ibunya Serta beberapa orang setiap malam Mengolah daun tembakau hingga jam 3 pagi di rumahnya Stop, stop Kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis! Awalnya semua masih berjalan wajar dan lancar Sampai tiba di suatu hari Waktu itu sekitar pukul 2 pagi Di ruang tengah ayahnya sedang mengiris daun bersama 2 orang tetangganya Yang bekerja lepas dengan keluarga Guntur di situ juga terlihat Sari Adik Guntur Sedang tertidur pulas di atas tikar anyam Sementara di depan rumah Guntur dan ibunya tengah menata daun tembakau Yang sudah diiris di atas rigen bambu Tak ada pembicaraan Mereka semua tampak fokus dengan pekerjaannya masing-masing Sampai akhirnya Ekor mata Guntur seperti melihat sesuatu Yang berada jauh di sampingnya Sontak kepala Guntur menoleh ke arah itu Ia sedikit mengernyitkan dahinya Untuk memperjelas pandangan matanya Guntur pun menyenggol ibunya dengan sikunya seraya berkata Itu apa mak? Kok kayak api terbang? Tanya Guntur kepada ibunya Yang kemudian ikut memandangi cahaya merah kekuning-kuningan itu Seketika Ingatan Guntur tertuju pada kejadian malam Sebelum Kinanti meninggal Kejadian yang memang tidak pernah Guntur ceritakan kepada siapapun Ia mulai merasa ketakutan Setelah menyadari itu Rasanya ingin berlari masuk ke rumah Tapi kakinya seperti terkunci Dengan pandangan yang masih tertuju oleh cahaya api itu Yang kian lama kian mendekat Eh itu tuh obor Kata ibunya Memang dari kejauhan nampak seperti obor Karena posisi cahaya itu cukup rendah Cahaya api itu semakin mendekat berjalan ke arah rumah Guntur Terbang rendah setinggi punda orang dewasa Guntur dan ibunya masih mengamati cahaya api itu Dalam ketakutannya Guntur berharap itu benar-benar obor Seperti yang dikatakan oleh ibunya Tapi bagaimana rasanya? Mereka ketika Setelah dalam jarak pandang terdekat Ternyata Cahaya api itu bukanlah berasal dari sebuah obor Melainkan kepala manusia yang terbakar api Lengkap dengan tubuhnya yang berjalan Sosok itu pun kian berjalan mendekat Di sini Ibu Guntur sepertinya sadar akan hal itu Dan mulai memegang erat lengan anaknya Mata mereka seperti terhipnotis untuk selalu memandangi sosok itu Hingga akhirnya sosok itu berhenti dan berdiri tepat di depan Guntur dan ibunya Posisinya membelakangi Beberapa saat kemudian sosok itu berubah menjadi gumpalan api Dan terbang mengitari genting rumah Pak Dirja Dan Tak selang beberapa lama Bola api itu pun meledak Menghantam genting rumah Pak Dirja Ayah Guntur dan dua orang pekerja Yang mendengarnya Ikut keluar dan memeriksa Tapi Suasananya kembali hening Yang terlihat hanyalah Guntur dan ibunya Yang berdiri mematung dan terlihat sangat ketakutan Singkat cerita, benar saja Keesokan harinya tersiar kabar bahwa Bu Wening, Istri dari Pak Dirja meninggal dunia Kurang lebih keadaan terakhirnya sama Punggung dan telapak tangannya gosong Meninggalnya istri Pak Dirja ini tentu semakin menguatkan dugaan warga Tentang santet itu Terlebih lagi Dua pekerja lepas di rumah Guntur Yang mendapat cerita semalam Dia mulai menceritakan tentang ledakan itu Dan apa yang dilihat oleh Guntur dan ibunya Undas Warga menyebutnya Pasca kematian Bu Wening, Dua mantan lawan Pak Dirja Sewaktu pemilihan lurah Mulai berdatangan untuk melakukan pendekatan Mungkin mereka tak ingin semua ini menjadi fitnah Karena kabar santet itu Yang sudah menyebar luas Di seluruh kelurahan dan menjadi buah bibir Tentu mereka juga tidak mau menjadi pihak yang tertuduh Sebut saja namanya Pak Kromo Sang petahana Yang menjadi salah satu lawannya dulu Berani bersumpah dengan nyawa sekeluarganya Bahwa bukan dia pelakunya Itu karena nama Pak Kromo sempat santer dibicarakan sebagai orang yang dituduh Begitu juga dengan Pak Sunari Lawan yang satunya lagi Juga berujar yang kurang lebih sama Singkat cerita, waktu pun berlalu. Gambaran tentang siapa pengirim santet itu menjadi semu di mata Pak Dirja. Beliau yang mau tak mau tetap harus menjalankan amanahnya sebagai kades. Seringkali menyiratkan kekesalannya di setiap pidatonya dengan berkata, kita. Jikalau mengerjakan sesuatu pekerjaan harus ikhlas Dengan nada tinggi dan menyentak Menurut Guntur narasumber dari cerita ini Itu adalah kata-kata dari Pak Lurah Dirja Yang paling populer Pasca tragedi santet beraja Yang menimpa keluarganya Kata-kata itu selalu ia selipkan di setiap pidatonya yang bahkan kadang sama sekali tidak nyambung dengan tema yang sedang dibicarakan. Dari sinilah warga mulai sadar kalau kesehatan mental Pak Dirja mulai terganggu. Anak pertamanya Sugondo yang selalu mengantarkan ayahnya kunjungan dinas di berbagai tempat, kadang sampai terlihat malu ketika harus menggiring ayahnya untuk turun dari podium. saat Pak Lura Dirja mulai membentak-bentak dengan kata yang tidak nyambung dalam pidatonya. Seiring waktu berlalu keadaan semakin memburuk. Bukan hanya mentalnya, kini tubuh Pak Lura Dirja juga sakit. Entah apa penyakitnya yang jelas menurut narasumber, tubuh beliau menjadi kurus kering dan wajahnya seperti menghitam kian hari. Hingga akhirnya Pak Lurah Dirja pun lengser ke Prabon Turun dari jabatannya Karena nyawanya tak lagi tertolong Dugaan santet ini kembali menguat Ketika Sugondo anaknya berujar Melihat Das Geni di ambang pintu Semalam sebelum ayahnya ditemukan tak bernyawa Sugondo yang menyadari ketidakwajaran ini memutuskan untuk menyelamatkan diri. Dia menetap di tempat asal ibunya di Bantul dan tak pernah kembali lagi sampai sekarang. Apakah cerita seram ini sudah berakhir? Belum, karena rumah Lura Dirja pasca tragedi Santet itu berubah menjadi rumah angker. Dan mematikan Temanggung 1986 Sugondo Anak lurah dirja Pergi dari rumahnya Kabarnya ia menyelamatkan diri Dari Dasgeni Sosok jin dari kiriman santet Beraja itu Sebelum pergi Ia sempat menitipkan Rumahnya kepada kerabatnya Tapi tentu saja Tak ada yang berani tinggal di rumah itu Setelah rentetan kematian yang terjadi Bok Rubiah Buliknya si Gondo Hanya membersihkan saja Itu pun hanya seminggu sekali Lambat laun Rumah itu menjadi terlihat semakin singgup Dan sering terjadi hal-hal seram di rumah itu Ada satu kejadian Kali ini dialami oleh Guntur Waktu itu sekitar jam 9 atau 10 malam Guntur merasakan hawa yang cukup panas di dalam rumahnya Dia yang tadinya sudah merebahkan dirinya di ranjang Untuk tidur keluar akhirnya Karena kegerahan Ia pergi ke dapur untuk membuat segelas kopi Dan membawanya ke teras depan rumahnya Ia duduk sembari melinting daun tembakau Namun Sesekali matanya selalu melirik ke arah rumah Pak Dirja Yang hanya diterangi lampu 5 watt di bagian depan terasnya itu Dihisapnya tembakau yang telah dibakarnya Diteruskan dengan sesapan Kopi manisnya Lagi-lagi Matanya selalu memandang ke arah rumah Yang kini tak berpenghuni itu Ah, biarlah Kata Guntur seraya mengibas-nibaskan kerah bajunya Karena kegerahan Suasana malam itu nampak sangat sepi Memang Desanya itu selalu begitu kalau malam Sepi begini setelah Isya Tapi... Ada yang aneh ketika Guntur mencium seperti bau sesuatu yang terbakar Bau hangus yang cukup menusuk hidungnya Ia menoleh ke kanan dan ke kiri Mencari di mana bau itu berasal Tapi tiba-tiba Terdengar suara pintu yang terbuka Suara pintu itu adalah suara pintu rumah Pak Dirja Hmm. Huh, apa Mbok Robia nginep di situ ya? Batin Guntur seraya memandang pintu yang kini sudah terbuka sepenuhnya itu. Sejenak matanya berpaling ke arah lain. Namun, ketika matanya kembali lagi tertuju ke rumah itu, di situ terlihat sudah ada sosok yang berdiri. Sosok wanita. Rambutnya panjang, mengenakan kaos oblong putih yang sudah lusuh. Sejenak, Guntur tertegun, dan kemudian menyadari bahwa sosok itu adalah Kinanti, mendiang anak Pak Dirja. Seketika Guntur terpaku dan sulit bergerak, ia mencoba memalingkan wajahnya meski terasa sulit. Tapi Dari ekor matanya Ia merasa sosok Kinanti itu melambai-lambai ke arahnya Hingga akhirnya Guntur berhasil beranjak dari tempat duduknya Dan berlari masuk ke dalam rumah seraya berteriak Teriakannya itu nampaknya membangunkan ayahnya Dan kemudian datang menghampiri Guntur Serta menanyakan apa yang terjadi Dengan gagap, Guntur hanya bisa berkata Kinanti, kinanti pak Seraya mengarahkan jari telunjuknya Ke arah teras depan rumahnya Melihat itu ayahnya pun keluar untuk memeriksa Dan beberapa saat kemudian Terdengar suara pintu rumahnya yang ditutup dengan keras Disusul dengan langkah ayah Guntur yang terburu-buru Wajahnya panik Nampaknya Ia juga melihat sesuatu Ibunya yang juga terbangun karena mendengar keributan ini Bertanya ada apa Namun Ayah Guntur segera mengajaknya masuk ke kamar Begitu juga Guntur yang juga ikut masuk ke kamarnya. Di kamar, Guntur yang masih ketakutan, seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya tadi. Kiranti yang sudah bertahun lalu meninggal, tadi menampakkan dirinya. Singkat cerita hari pun berlalu, Guntur tak serta merta bisa melupakan kejadian malam itu begitu saja. Tiba lagi di suatu malam Pintu rumah Guntur digedor-gedor Terdengar suara lelaki minta tolong Ayah Guntur yang pertama kali membukakan pintu Seketika Menyuruh orang itu masuk Orang itu adalah Pak Gomblo Pedagang nasi goreng pikulan Yang sering berjualan keliling di desa itu Disitu Pak Gombloh nampak ketakutan Tak ada kata lain yang keluar dari mulutnya Selain Dasgeni Nampaknya Ia melihat sesuatu Ibu Guntur mencoba menenangkan Sembari menyodorkan segelas air Hingga akhirnya setelah Pak Gombloh tenang Ia pun mulai bercerita Jadi Jadi waktu ia melintas di depan rumah Pak Dirja Ia mengaku diperhentikan oleh seorang lelaki Yang hendak memesan nasi gorengnya Lelaki itu jelas keluar dari pintu rumah Pak Dirja Walau ia tahu kalau rumah itu kosong Tapi Pak Gombloh mencoba untuk berbaik sangka Kalau-kalau ternyata ada yang sudah mengontrak di rumah itu Sekilas tak ada yang aneh dari pria itu Cuma kulitnya memang hitam legam dan tak bicara Ia hanya mengisyaratkan dengan jarinya saja Dan terlihat mengangguk Ketika Pak Gombloh Menanyakan apakah nasi goreng yang dipesannya itu pedas atau tidak Pak Gombloh pun mulai meracik dagangannya Dan sedikit berbasa-basi kepada pria Yang berdiri di depannya itu Baru ya Mas di sini. Seraya pandangannya fokus ke tempat penggorengan. Namun pria itu nampak tak menjawab pertanyaannya. Pak Gombloh pun tak mempermasalahkan itu dan meneruskan membuat nasi goreng. Tapi belum juga selesai. Pak Gombloh mulai terasa ada cahaya yang meneranginya. Ia sempat mengira Itu berasal dari tungku pembakarannya Tapi tidak Karena Ketika ia mendongakkan kepalanya Ternyata cahaya itu berasal dari kepala pria Yang berada di depannya Pak gomblo yang kaget Langsung terjatuh dari kursi jongkoknya Ia merangkak meninggalkan dagangannya Karena tak bisa lari Dia menuju ke hunian yang terdekat Yaitu rumahnya Guntur Begitulah cerita dari Pak Gombloh malam itu Guntur, ibu dan ayahnya yang mengaku kebenaran Cerita dari Pak Gombro, Langsung pergi keluar rumah Bersama-sama untuk mengambil gerobak pikulan milik Pak Gombloh Setelah dagangan Pak Gombloh berhasil dibawa masuk Mereka pun menyuruh Pak Gomblo untuk menginap saja di rumahnya malam itu Singkat cerita Keesokan harinya Pak Gomblo pulang Dan tak pernah lagi terlihat berkeliling lagi di desa Kabar dasgeni dan angkernya rumah Pak Dirja pun mulai menyebar ke penjuru desa Dan tak sedikit juga Orang yang bersaksi melihat Das Geni Dan arwah mendiang Pak Dirja, istrinya dan Kinanti Yang sering menampakkan diri di rumah itu Singkat cerita Beberapa tahun kemudian, kisaran tahun 89-90 Ada keluarga yang mengontrak rumah Pak Dirja itu Dan disinilah Tragedi kembali terjadi Awalnya para warga mengira Santet braja itu hanya mengincar keluarga Lura Dirja Tapi ternyata tidak Kutukan sindas geni ini terletak pada rumah itu sendiri Nyatanya Tragedi itu juga menimpa sebuah keluarga Yang menghuni rumah Lura Dirja itu Berikut kisahnya